0: خرک پب سب اجل و اجل شم
1: وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت مقرر بھی اسی کے پاس ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو وہی اللہ وہی ذات ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے الحمد للہ خلق خلاق سماوات جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہی تمہارا خالق بھی ہے خالق کم تم کو پیدا کیا منطین مٹی سے تین کہتے ہیں اس مٹی کو جو پانی کے ساتھ تر کی گئی ہو تو رابط خشک مٹی کو کہتے ہیں ڈسٹ کو لیکن تین ہوتی ہے پانی ملی مٹی خا اس سے پانی کا اثر ذائلی کیوں نہ ہو جائے سوکھ جاتا ہے نا پانی نکل جاتا ہے تو اس کا ایک مانک یہ کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا اور ہماری اصل آدم علیہ السلام سے ہے باقی انسان حقیر نتوے یعنی پانی سے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہم ان کی نسل ہیں اس لیے ہم سب کی نسبت اسی کی طرف ہوگی دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو خوراک اور غذا تم کھاتے ہو وہ سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں انہی غذا سے نطفہ بنتا ہے جس سے پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اس اعتبار سے انڈائریکٹلی ہماری تخلیق بھی مٹی سے ہوئی آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا اس کے بارے میں آتا ہے ان نمس عیسا ان دلّاہ کمس علیہ الح کن فی بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا سو وہ ہو گیا ایک اور جگہ پر آتا خل الا انسان امنسلسال ان کل فخار اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی تو اس میں آپ دیکھیے کہ سٹیجز ہیں پہلے تراب ہے پھر تین ہے پھر ہمیں مسنون ایک اور جگہ پر آتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ٹھیکری بنی یعنی اس کے مختلف سٹیجز کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید وضاحت بھی فرمائی کہ آدم علیہ السلام تین طرح کی مٹی سے بنائے گئے سیاہ سفید اور سرخ پھر مٹی کے لحاظ سے آدم کی اولاد کی صفات بھی مختلف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہے کچھ سیاہ فام ہے اور کچھ اس کے درمیان ہے یعنی گندمی اسی طرح کچھ خبیص ہے کچھ عمدہ ہے کچھ نرم ہے کچھ غمگین ہے کچھ ان کے درمیان یعنی مختلف علاقوں کے اعتبار سے مٹی کے مختلف اقسام کے اعتبار سے انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہے سم قدا اجلا و اجل ام مسمن اندہ ثم یہ حرف عطف ہے اور پہلی چیز سے دوسری کے متاخر ہونے پر دلالت کرتا ہے یعنی پہلے وہ ہوا پھر یہ ہوا پہلے بنایا گیا پھر اجل مقرر کی گئی سم قدا قدا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا قولن یا عملن فیصلہ کر دینا یعنی فیصلہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے اور یہاں مراد ہے و قدر یعنی تقدیر بنائی اور اجل کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مدت مقرر کرنا قرآن مجید میں آتا والی تب لو اجل ام مسما تاکہ تم ایک مقرر وقت تک پہنچو تو اب اس سے کیا مراد ہے سم قزا اجلا و مسمن اندہ اس نے ایک اجل مقرر کی اور ایک مقرر مدت اس کے ہاں بھی ہے تو یہ دو اجل کی بات ہو گئی دو دفعہ اجل کا لفظ آ رہا ہے تو پہلی اجل کیا اور دوسری اجل کیا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی اجل سے مراد باز نے کہا کہ موت ہے یعنی انسان کو پیدا کیا پھر اس کے بعد اس کی موت کا وقت مقرر کیا وہ کہتا ہے نا اجل آ گئی اس کی یعنی موت مراد ہے اور ایک مقرر مدت اس کے پاس ہے جس کا علم اسی کو ہے ویسے تو موت کا علم بھی صرف اللہ ہی کو پتا ہے تو وہ کیا ہے قیامت پر قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنا یعنی الباس بعد الموت پھر اسی طرح قضا اجلا کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ انسان کی پیدائش سے موت تک کا وقت اور اجل ان مسمن اندہ میں موت سے لے کے بیست تک کا وقت یہ بھی ایک معنی کیا گیا تو ان دونوں مدتوں کے بارے میں چار اقوال پائے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلی مدت سے مراد زندگی کی مدت موت تک اور دوسری مدت سے مراد قیامت کے دن اٹھنے کی مدت جسے میں نے پہلے ذکر کیا دوسرا معنی، پہلی مدت سے مراد دنیا کی مدت اور دوسری مدت سے مراد آخرت کی مدت تیسرا معنی، پہلی مدت سے مراد عہد السط کا وقت اور دوسری مدت سے مراد دنیا کی زندگی کی مدت یعنی ایک مدت وہ ہے جب ہم دنیا میں آنے سے پہلے تھے اب یہ دوسری مدت ہے چوتھا معنی یہ کیا گیا پہلی مدت سے مراد پہلے لوگ جو مر چکے ہیں اور دوسری مدت سے مراد بعد والوں کی موت ہے بہر یہ مختلف معنے جو ہے ان میں کنڈرڈکشن نہیں پائی جاتی تضاد نہیں ہوتا وسط کے اعتبار سے بات کی جاتی ان تم, تم ترون پھر تم شک کرتے ہو یعنی اس کے بعد کہ تم جان چکے ہو کہ تمہیں گارے سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ کہ دنیا کی زندگی اور عمر پوری ہو جاتی ہے اور انسان کو اس کا علم ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے لیکن یاد رکھے کہ اس کے بعد ایک اور مدت بھی ہے یعنی ایک وہ وقت ہے جو اب گزار رہے ہو اور ایک اور وقت بھی آگے آنے والا ہے جو موت کے بعد ہوگا جس کا ابھی تمہیں علم نہیں کہ وہ کتنا طویل ہوتا ہے قبر میں ہونے والی جو مدت ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں یعنی ایک مدت وہ ہے جو زمین کے اوپر ہم نے گزاری اور ایک مدت وہ ہے جو زمین کے نیچے ہم گزاریں گے یا زمین کے اندر گزاریں گے تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن اگر یہ ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے مان جاؤ اس میں شک نہیں کرو یعنی اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہاری تخلیق ہوئی ہے تم انسان کے طور پر وجود میں آئے ہو اور تمہیں زمین پہ چل پھر رہے ہو اور ہر ایک ایک مقرر مدت تک زندہ ہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تم یہ سب یہاں سے فارغ ہو کر ایک اور نیکسٹ لیول پہ چلے جاؤ گے اور وہ بھی ہے تو اس میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے تم مان تم تم ترون تم ترون کا لفظ امتراح سے ہے ممترین کا ہے قرآن میں آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شک کرنا یعنی تم قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جانے کے بارے میں شک کرتے ہو اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ترون کے لفظ میرا سے ہے اور میرا جھگڑے کو کہتے ہیں یعنی تم اختلاف کرتے ہو انسان اگر اپنے جسم کی تخلیق پر غور کرے تو دیکھے کہ کن چیزوں سے مل کر بنا ہے پانی کاربن آکسیجن اور کچھ مزید کیمیائی اجزاء یعنی اگر انسان کے جسم کو تجزیہ کیا جائے تو یہ چند چیزوں کو مجموعہ ہے لیکن کوئی بھی چند چیزوں کو جمع کر کے انسان نہیں کبھی بنا سکا وہ بنا سکتا بھی نہیں ہے یعنی اگر انسان کے جسم کو مرنے کے بعد اگر دیکھا جائے کہ کیا کیا اجزاء ہے اس کے اندر تو اگر ان سارے کیمیکلز کو کوئی بیچنا چاہے تو چند سو روپے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں پڑتی ہماری یعنی اصل ویلیو یہ ہے یعنی فیزیکل ویلیو جو ہے یہ تو اللہ نے ہمارے اندر روح ڈالی ہے زندگی ڈالی عقل دی شعور دیا دل دماغ دیا ہے تو جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں تو ہم بہت ویلوبل ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اگر مزید اللہ کی عبادت کرنے والے تو اور ویلوبل ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جس طرح انسان کو بنایا جن چیزوں سے بنایا اصل دیکھو بنیاد دیکھو پھر اس کو کیسی کیسی نعمتیں دی اور پھر اس کی واپسی کا ایک وقت رکھا اور دوبارہ اٹھنے کی بات بھی کی تو پھر تمہیں شک کیوں ہے کہ وہی تمہارا خالق یعنی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کیوں شک ہے دوسری زندگی آنے کے بارے میں کیوں شک ہے دوبارہ علی سائے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان یا آدم علیہ السلام کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے منہ ہا خلق نعیدکم کم و فی ہا تارت نخرا اسی سے ہم نے تمہیں بنایا اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے یہ ہماری اصل ہے ہمیں ہماری حقیقت یاد کرائی گئی یہ ہو تم دوسری بات یہ کہ سما قدا آ فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے کوئی بچپن میں مر جاتا ہے کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں یہ بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے کہ کس نے کب واپس جانا ہے تو ہر انسان کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ کس طرح اور کس زمین پہ مرے گا صورت عالیہ عمران میں آتا ہے و ماں کان علی نفسنتا اللہ بزن کتاب مجلا اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے کتابن موجلہ وہاں بھی اجل کا لفظ ہے تو موت کا وقت لکھا جا چکا ہے اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی جو فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو چار چیزیں لکھتا ہے جس میں اس کا عمل اس کا رزق اس کی عمر اور یہ بھی کہ بد وقت ہے یا نیک وقت اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت جب آ جائے گا تو کسی کو مہلت نہیں ملے گی اجل ان مسمن ان زندگی کے مقررہ وقت میں کوئی انسان اضافہ نہیں کر سکتا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی حبیبہ کہنے لگی اے اللہ مجھے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والے ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ سے مجھے فائدہ دینا مطلب کیا تھا کہ ان کو لمبی زندگی عطا کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے سوال کیا ہے ایسی اجلوں کے لمبا کرنے کے بارے میں جو مقرر کی جا چکی ہیں۔ دن گنے جا چکے ہیں اور ایسے رسک کو بڑھانے کا جس کی تقسیم ہو چکی ہے ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور موخر نہیں کیا جا سکتا اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور افضل ہوتا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لمبی زندگی کی دعا نہیں دینی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے نہیں مانگی جا سکتی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا دی تھی اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں اور صلاح رحمی جو ہے وہ عمر میں برکت اور اضافہ کا باعث بنتی ہے حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی اللہ اکثر مالا بلد اہو عقیل کہ اللہ اس کی زندگی لمبی کرنا اور ان کو واقعی اللہ نے لمبی زندگی دی اور باقی چیزوں میں بھی فراخی دی تو اگر کسی کی زندگی اطاعت والی ہو تو لمبی زندگی بھی بڑے فائدے کی ہے وہ یاد ہوگا پچھلے دنوں کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چالیس دن کے فرق سے دو لوگ جو فوت ہوئے جو بعد میں فوت ہوا اس کا درجہ پہلے سے بڑا ہو گیا کیونکہ اس کی نمازیں زیادہ تھی نیک کام زیادہ تھے تو لمبی زندگی فائدے کی مانگی جا سکتی ہے لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تم حبیبہ کو یہ کیوں کہا کہ تم اس کی بجائے یہ مانگتی مطلب یہ تھا کہ کچھ اور دعائیں بھی قابل توجہ ہیں ان کو بھی مانگنا چاہیے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا لے یہ ہم سب کے سیکھنے کی چیز ہے نا کیونکہ ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں اس کو دعا دیتے سدا جیو اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے آپ کا سایہ سلامت رہے اور زندگی کے لمبا ہونے کی دعائیں ہم خوب دیتے اور اپنے لیے بھی مانگتے دوسروں کے لیے بھی مانگتے لیکن قبر سے اور جہنم سے بچنے کی دعا اپنے لیے بھی کام ہی مانگتے ہیں دوسروں کے لیے بھی. ہر نماز کے آخر میں جو دعا ہے اللہ مین ازبی کمن نذاب القبری وا از بمن اذاب جہنم وعوذ بکا من فتنت المسیح الدجال دجال اکثر ہی بھول جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اصل خوش قسمت وہ ہے کامیاب وہ ہے جو امن ضح ذہا و اد جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا
0: فِي مَا
1: اور وہ اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو الحمدللہ اللہ سے جو بات شروع ہوئی تو دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں بات ہوئی اس تیسری آیت میں بھی اللہ سبحان تعالی تعالیٰ ہی کا مزید تعارف کرایا جا رہا ہے واہ یعنی وہی اللہ ہے فِ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا مدبر ہے یعنی آسمان و زمین میں اسی کا حکم چلتا ہے ایک معنی یہ کیا گیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں اصل معبود ہے اور تیسرا مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ کلام میں کچھ کلمات کو مقدم کیا گیا اور کچھ کو مؤخر کیا گیا یعنی آگے پیچھے کیا گیا مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے چھپی کھلی باتوں کو جانتا ہے یعنی چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں کیونکہ آسمان میں فرشتے ہیں زمین میں انسان اور جن ہے تو وہ فرشتوں کے بھی کھلے چھپے کو جانتا ہے جیسے وہ آدم علیہ السلام کے قصے میں آتا نا علم اک القم ان علم غیب سماوات ول اللہ ملغیو وہ سب کے فرشتوں کے بھی اور انسانوں کے بھی کھلے چھپے ظاہر بات سب جانتا ہے اس کا علم محیط ہے اور پھر یہ ہے کہ آسمانوں کا الہ الگ نہیں زمین کا الہ الگ نہیں وہ ایک اللہ ہی ہے آسمان اور زمین کے رہنے والے اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جو عابد ہے تمام مقرب فرشتے انبیاء اور مرسلین صدیقین شہداء، صالحین سب اس کے آگے چھکے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اللہ الہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں جیسے صورتحال میں آتا ہے ان نما اللہ کم اللہ 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 وس یاک الشع ان علما یقیناً تمہارا الہ تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کو الہ برحق نہیں جس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اور بھی قرآن مجید میں متعدد بار اس بات کا ذکر آیا کہ تمہارا اصل معبود کون ہے اور پھر یا لم سر رقوم و وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے صرف سے مراد جو چھپی ہوئی اندر کی دل کی باتیں ہیں جو صرف انسان کو خود پتا ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس سے کرتا رہتا ہے سیلف ٹاک جو ہوتی ہے جو دل ہی دل میں سوچتا رہتا ہے یعنی ایک سر وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس میں چھپاتا ہے کسی کو نہیں پتا اور دوسرا سر وہ ہوتا ہے جو چپ کے کسی کو بتاتا ہے لیکن سب کو نہیں پتا چلنے دیتا اور اس کو کہتا آگے نہیں بتانا یہ صرف تمہارے لیے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو ہم چپکے چپکے کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے چپ کے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو دوسروں کو چیٹ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں وہ عموماً پھر چپ چپ کے باتیں کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کل کتنا زیادہ یہ فساد عام ہو گیا ہے کہ فون پر چیٹنگ نامحروموں کے ساتھ باتیں اور حرام تعلقات جو لوگوں سے چھپ کے سب کچھ کیا جاتا ہے وہ سب اللہ کے علم ہے تم لوگوں سے چھپا سکتے لیکن اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے وہ سب کچھ جانتا ہے یعنی دل کی باتیں بھی جانتا ہے اور تمہارے راز بھی جانتا ہے رازداری کی باتیں جو تم دوسروں سے کرتے ہو وجاہ اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے یعنی جو تم اعلانیہ کرتے ہو تو یہاں اللہ تعالی کے علم کی وسط کا بحان ہے کتنا زیادہ ہے اس کا علم اور ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے آپ کے دل میں کیا میں نہیں جانتی لیکن اللہ کو پتا ہے میرے دل کا حال بھی آپ کے دل کا حال بھی مخلوق میں سے کوئی اور نہیں جانتا صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اگر ہم یہ سمجھنے لگے نا کہ کسی اور کو بھی پتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے اللہ کے علم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اس سے چھپی ہوئی کوئی بات بھی نہیں سورت کہا میں آتا ہے وہ ان تجہر بالقول فن یا اخواہ اگر تم اونچی آواز سے بات کرو تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے سورت قصص میں آتا ہے وہ رب قیالم وا تو کن سدور ہوں ما تُكِنُ <نُون> تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہ ہماری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے بس پرنگ کو بھی جانتا ہے و یا لما تقسیبون ہو جو کمائی تم کرتے ہو جو باغ دوڑ جو صبح سے شام تک جو جو کام کرتے ہو جس نیت سے کرتے ہو جس ارادے سے کرتے ہو جس قسم کا کرتے ہو وہ سب بھی اس کے علم میں ہے اصل میں کسب کہتے ہیں کوئی فائدہ یا نفع یا پرافٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا جیسے مال حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے. اور کبھی ایسے کام کے ارادے پر بھی بولا جاتا ہے جس پر انسان سمجھے کہ یہ کر کے مجھے کوئی فائدہ ملے گا لیکن الٹا نقصان ہو جاتا ہے بازو تو کسب وہ کام ہے جو انسان اپنے یا دوسروں کے فائدے کے لیے کرتا ہے کمائی جس کو کہتے لہ مسبت ولی ہا مکھ تصبت اسی لیے اس کو کمائی کہتے ہیں اور اردو میں کمائی کس کو کہتے ہیں کمائی کرنا کچھ پیسے ویسے کمانا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے ہر کوشش کرنے والے کی کوشش کو جانتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کون حلال کا کام کر رہا ہے کون حرام کر رہا ہے کون جائز کر رہا ہے کون ناجائز کر رہا ہے کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں بندوں کے ہر حال سے واقف ہے سورجینس میں آتا ہے وما تکونفی شن وما تتلو من ہُن قرآن ولا تامل نمن عامل الہ کنا علیہ کم شہدا اکبر اللہ فی کتاب میں بہت ہی جامع آیا تھا یہ اور تم کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہے اور نہ آسمان میں اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں موجود یعنی صرف علم ہی نہیں ہے اللہ کا بلکہ یہ علم لکھا ہوا بھی ہے ریکارڈ پہ ہے ہر چیز پھر کہاں سے کوئی انکار کر سکتا ہے کسی چیز کا عیسائی سے کیا پتہ چلتا ہے کیا سبق ملتا ہے کیا ون لائنر ہے ہمارے لیے کہ ہم حرام اور غلط کاموں سے بچائے اپنے کو کیونکہ اللہ کو سب پتا ہے اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے لوگوں سے چھپا سکتے دھوکا دے سکتے جھوٹ بول سکتے بے ایمانی کر سکتے غداری کر سکتے خیانت کر سکتے لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کی ضرورت ہے وَبا اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں اتنا کچھ دکھانے اور سمجھانے کے بعد بھی منہ مو موڑ کے چلے جاتے ہیں گویا انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سہولت کے ساتھ آنا تعتی ہم سے مراد مکہ والوں کے پاس اور پھر تمام انسانوں کے سامنے اور ان کے سامنے کیا کیا نشانیاں آئی تھیں جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور بعض نے کہا کہ آیت سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہیں یعنی جو بھی قرآن کی آیتیں یا دیگر نشانیاں ان کو دکھائی جاتی ہیں وہ ان نشانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو جھٹلا دیتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے اعراض برتتے ہیں یعنی ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکالتے سمجھ کے نہیں دیتے اور نتیجہ کیا نکالنا چاہیے کہ واقعی ہمارا رب ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے آگے جھک جانا چاہیے اور اس کی تعریف بجا لانی چاہیے یعنی کائنات میں آسمانوں اور زمین میں ہمارے اپنے نفس میں ہماری زندگی اور موت میں اندھیروں اور روشنی میں ان سب چیزوں میں بہت سے نشانی ہیں قرآن کی آیات میں بہت کچھ سبق ہے لیکن کچھ لوگ ان میں سے کسی چیز پر بھی توجہ نہیں کرتے اس طرف آتے ہی نہیں گویا اندھے بہرے گنگے ہیں حیوانوں کی طرح جی رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی مزمت کی گئی ہے سورت یوسف میں بھی آتا ہے وَقَأَيَّم مِن فِي يَمُرُّونَ وَهُمْ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے توجہ ہی نہیں دیتے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا لیکن اہل ایمان جو ہے وہ چھوٹی سی نشانی کو بھی دیکھیں گے تو ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے گا تو ہم سب کو اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے
0: كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف كانوا به
1: پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو جلد ہی اس چیز کی خبریں ان کے پاس آئیں گی جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے فقت کر بالحق الحق یقینی طور پر انہوں نے حق کو یعنی قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق لے کر آئے ہیں ان کو جھٹلا دیا کہ ہم نہیں مانتے لما جاءہم اہم جب ان کے پاس آ چکا یعنی اہل مکہ کے پاس تو اب اس کا نتیجہ بھی انہیں بھگتنا ہے اور وہ کیا ہے فسو فی آتی تو جلد ہی ان کے پاس کچھ خبریں آئیں گی امبا کی جمع ہے یہ وہ خبر ہوتی ہے جس کا رونما ہونا بہت عظیم اور سنگین ہوتا ہے اور نبا اس خبر کو کہتے جس میں جھوٹ کا اعتماد نہیں کون سی خبریں ہیں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ملنے والی کامیابیوں کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت کے بعد اب مسلمانوں کو پیدر پی حاصل ہونے والی ہے کیونکہ کفار مکہ مسلمانوں کی غربت کا ان کی کمزوری کا ان کی مظلومیت کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم جو اللہ کو مانتے ہو اور جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تو یہ تمہارا اپنا حال کیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جس وقت یہ خبر سنائے گی اس وقت کو یقین بھی نہیں کر سکتا کہ آئندہ کے سالوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا کی اور کفار کو شکست دی اور بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور قرآن کے سارے وعدے سچ ہوئے اور جنہوں نے حق کو نہ مانا ان کو برے عذاب کی خبر دی گئی اور پھر ان پر آیا بھی تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ کے سرکشی پر اڑے رہنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک دلائل اور نشانیوں سے اعراض برتنا اور آج بھی دنیا میں جو لوگ حق قبول نہیں کرتے وہ دراصل اللہ تعالی کی بنائی ہوئی نشانیوں اور بھیجی ہوئی نشانیوں پر غور نہیں کرتے دوسرا یہ کہ دلائل کو جھٹلا دینا سمجھ آ بھی گئی اور پھر اس سے منہ مو موڑ لینا انکار کر دینا اور تیسری چیز مزاق اڑانا آیات کا مذاق اڑانا احادیث کا مذاق اڑانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کوئی بات پکڑ لینا اور اس کا مذاق اڑانا یہاں پر اعراض برتنے کی بات کی گئی ہے اور پھر اگلی آیت میں مذاق اڑانے کی بات کی گئی ہے اور کزبوب الحق حق کی بھی بات کی گئی ہے
0: اَلَمْ يَرَوْكَمْ سم وجہ وج ال نل اہتنی تحتی ہنسنا ہوں و من
1: قرن کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دے رکھا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں تو یہاں کفار کو متنوع کیا جا رہا ہے کہ کیا انہیں نہیں پتا یعنی کائنات کی نشانیوں کو دکھانے کے بعد اب ماضی کی خبروں کے ساتھ یا پچھلے واقعات کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں قوم نو آد اور سمود اور آل فرون جو دنیا میں بڑی قوت اور اقتدار والے تھے اور ان کے پاس وسائل زندگی بھی بہت تھے نہریں تھیں، باغات تھے سرسب شاداب کھیت تھے لیکن ساری نعمتیں پا کر جب انہوں نے سرکشی کی تو انجام کیا ہوا تو علم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں یرو میں دو مانے پائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے رؤیت علمی، یعنی دل و دماغ میں کسی حقیقت کو جان لینا یعنی علم ہو جانا اور دوسرا ہوتا ہے رؤیت بسری آنکھوں سے کسی حقیقت کو دیکھ لینا ظاہری آنکھوں سے یعنی ایک ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہے چہرے کی آنکھوں سے دیکھنا ظاہری آنکھوں سے دیکھنا تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف سفروں کے دوران تباہ شدہ شہروں سے گزرتے ہیں ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں سے آتا وہ ان کم لرون علیہ مسبح صبح اور رات کے وقتوں میں ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور جن کے پاس سے نہیں بھی گزرتے تو ان کے بارے میں تو خبریں تو پہنچتی ہیں نا تمہارے علم میں تو ہے یہ بات کہ اور بستیاں بھی تباہ ہوئیں یعنی ہر انسان کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا کہ اپنی آنکھوں سے جا کے بستیوں کو دیکھے لیکن یہ ضرور ہے کہ کتابوں میں تاریخ میں قرآن میں انسان پڑھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں کچھ قومیں جسے ہمیں علم ہوا کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جو پہلے تباہ ہو چکی تو کم اہلکنا کتنی ہی زیادہ یعنی بہت سی اور کرن کمانا قوم بھی ہوتا ہے اور بعض نے کرن سے مراد لی ہے سینچری مطلب یہ کہ وہ جہان یا بک جو اپنے زمانے میں ہوتا ہے اور کرن لفظ اقتران سے بہا ملا ہوا ہونا تو یہاں مراد قومیں میں ہے نہ ہو فل اردم علم نمک قلق اے اہل مکہ ہم نے تمہیں وہ قبت و شان و شوکت نہیں دی جو ہم نے انہیں دی تھی صورت الفجر میں اس کی تفصیل آتی ہے علم ترقی ففا العرب کبیاد ارم اذات لم يخلق یخلق مصلوحاف البلاد وہ سمود اللہ جاب الزین تغف البلاد اکثر اتنی شاندار ترقی کے باوجود انجام ہلاکت ہوئی کیوں غور و فکر کرو وہ ارسل نہ سما علیہ مدرارا یعنی ہم نے ان کے اوپر خوب بارشیں برسیں مدرار کا مطلب ہے پے در پہ بارشیں تو بارش کی کسرت جب ہوتی ہے تو رس کی فراوانی ہو جاتی ہے فضل کی کسرت ہو جاتی پینے کا پانی انسانوں جانور مویشیوں کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے نہ صرف یہ کہ آسمان سے پانی برسا بلکہ زمین میں بھی ہم نے دریا چلا دیے ان کے لیے یعنی جب بارش نہیں برستی تھی تو زمینی پانی سے ان کے کھیت شاداب ہوتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا تو کیا ہوا اہلک نہ بہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے گناہ کیا تھے کفر شرک رسولوں کو چھٹلانا اور دیگر بھی ہر قوم کے اپنے اپنے گناہ جیسے عمل قوم لوت اور قومی شعب کے ناپتول میں کمی وغیرہ وغیرہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں گنا نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں گناہ قوموں کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں یعنی جب کوئی شکر ادا نہیں کرتا اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ نعمتیں ختم ہو جاتی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں سورت اللہ راہ میں آتا ہے لقد اخذ نہ آن بس نقص مرا تلا اللہ کروں بلا شبہ ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑے یعنی جب انسان کو نعمت ملتی ہے انسان شکر ادا کرتا اللہ تعالیٰ اور نعمت دیتا جب نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نعمت واپس لیتا تاکہ اس کو ایک جھنجھوڑا جائے اور اس کو سمجھ آئے ہدایت پائے تو انسان کو گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اسی لیے استغفار جو ہے وہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے وہ انشا دم قرن اور ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں اٹھائیں یعنی جن کا علم نہیں تمہیں کہ کتنے ہی لوگ آئے اور گئے اور ہلاک ہوتے رہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ترقی جو ہے وہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے اگر وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو گناہوں کے باوجود دے رہا ہے تو یہ ڈھیل ہے استدراج ہے پھر وہ اچانک پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں ہے پھر تو اس سے ڈرنا چاہیے نا کے باوجود نعمتیں ملنے پر اللہ سے ڈرنا چاہیے تو گناہوں سے ساتھ ساتھ توبہ کرنی چاہیے اور توبہ سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں وكفيت okay, واساكم الله خيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك علیک. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته